0: Vamos a Sevilla, pero también nos vamos a Italia, también nos vamos a México, también nos vamos a Galicia, también nos vamos a Barcelona y en definitiva nos vamos al territorio de una mujer de cine que nos plantea una pregunta que si no nos hemos hecho deberíamos hacernos porque creo que además tiene mucho que ver con nuestro tiempo. ¿Qué hacemos mal, Liliana Torres? Gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias.
0: ¿Qué hacemos mal? Ya sé que tu película es ¿Qué hicimos mal?
1: Sí. Bueno, es, es un poco el viaje que hace la protagonista en la película, ¿no? Intentar eh, aprender del pasado para construir un futuro que al menos parezca mejor, ¿no? La verdad es que la respuesta no se puede resumir mucho, ¿no? Porque depende de la línea temporal de, de la biografía de cada quien. Pero sí que, sí que puedo adelantar que tiene mucho que ver con las épocas que todos y que todas pasamos, ¿no? Y lo que sabemos en esa época, pero que todavía no sabemos, es lo más importante.
0: Pero la protagonista no eres tú.
1: La protagonista soy yo, ciertamente. <risa> pues es,
0: queda muy brechtiano ese distanciamiento tan cuco, pero... <risa> Porque Frida. es así,
1: es un poco así. ¿eh? Eh, desde el momento que, que el guión salió de mis manos y empezó la fase de financiamiento y de lectura por parte de las otras personas, esa Lili que había en el papel era la protagonista. Incluso cuando hablábamos de ella... Eh, en las fases de preparación y también luego se ha repetido en el montaje, hablábamos de, de ella. Está de muy Lily. bien,
0: hablabas de ti en tercera persona.
1: Sí, porque en realidad representa una parte de mí y eso ya le haría tener una entidad separada ¿no? del todo, pero también sobre todo hablamos de, de una parte de mí pasada. ¿No? Y eso todavía la diferencia más de, de lo que está del otro lado de la directora y de la escritora, ¿no? Esto no es un
0: programa rosa, Lili, pero, no. pero eso no quiere decir que no tenga corazón. Quiero decir con esto nos vemos un poco en el espejo al que te has enfrentado porque es el que tenemos todos. Yo no sé si este mundo es el más favorable para mantener una pareja estable, pero ¿por qué cuando se encuentra presuntamente la felicidad y la estabilidad y se decide dar un paso adelante con la pareja de la que uno considera que está enamorado y que puede construir cosas día a día a veces hay algo debajo que te dice que tampoco así consigues ser feliz.
1: Bueno, primero creo que pasa por, por el hecho tal vez más superficial, es que no nos planteamos si la forma de estar en pareja es la forma que nos conviene. Seguimos unas pautas muy establecidas, muy convencionales, ¿no? casi siempre, y a lo mejor deberíamos empezar a plantearnos si dichas pautas le corresponden y le van a todo el mundo igual de bien. ¿no? Yo creo que esa es la primera pregunta. ¿no? Y cuando hablo de pautas y de convenciones me refiero pues, desde el simple hecho de vivir en pareja o... o vivir en casas separadas o, o tener descendencia o no tenerla no creo que seguimos mar caminos muy marcados y eso es la primera cosa que deberíamos podernos preguntar con más libertad pero también eh, y esto es, es algo que se ha repetido desde siempre pero no, creo que no le hacemos suficiente caso suficientemente caso y tal vez no lo vemos en la profundidad que requiere Realmente convivir en pareja y abrirse la vulnerabilidad y estar con alguien más requiere tener internamente un mundo más o, menos, más o menos conocido y más o menos sano. O tener la voluntad de sanarlo en pareja, que también es una posibilidad. Pero si esa voluntad no está y si además el mundo interior es muy turbulento, es complicado que, que, que la pareja continúe, ¿no? Entonces yo creo que esos son dos factores muy importantes.
0: Italia, México y en España Galicia, tú vienes de la escuela de cine en Cataluña, ¿por qué todo ese trasigo? ¿Necesitabas buscar e intentar responder a esta pregunta que lo único que hace es ponernos otras preguntas frente a la cara? ¿Todos esos escenarios?
1: sí, Necesitaba volver a las personas que han sido, a las parejas que han sido importantes en mi vida, porque creo que en el momento en que me crucé con estos tres personas, en concreto estos tres hombres, yo no tenía las preguntas adecuadas cuando nos separamos todavía. Creo que en este momento sí las tenía para poderlas hacer y poder entender mejor.
0: ¿Tú crees que si hubieras encontrado a los tres ahora mismo viviríais felices los cuatro?
1: <risa> ¿Quién sabe? Es una de las formas de explorarlo. Eh, pero al menos sí que ahora era el momento de podernos preguntar esto y tener un diálogo sincero eso y, es muy interesante. y tranquilo.
0: Toda la inmensa tradición de la comedia, por ejemplo, norteamericana en cine, no comedia romántica y tal, eso de no era el momento, o te encontré cuando no todavía no tocaba y todo eso, está latente en mil guiones, no de lo más clásico, quiero decir. ¿no?
1: Totalmente, que a veces puede ser una fantasía, ¿eh? mm. simplemente... Mm. De, no sabes nunca si en este momento tampoco te iría bien esa pareja, ¿no? Pero lo que sí sabes del cierto es que en ese momento no fue bien por ese motivo en específico, ¿no? Y cuando me hablabas de las tres ciudades, es, es, es una cuestión eh, de casualidad absoluta, ¿no? O sea, resulta que esos tres hombres vivían en tres países diferentes, ¿no? Entonces, nos ha ayudado mucho a la, eh, tú cuando la Y tú que eres
0: viajerilla, sitio? tú que eres viajerilla, claro, porque... <ríe> está claro porque no fuiste a buscarlos como aquella frase de Gary Oldman ¿no? cuando hacía el Drácula de Coppola y le dice le dice a ella que yo he atravesado océanos de tiempo hasta encontrarte no vas a llevar océanos de tiempo buscando y sabías que estaban en una ciudad de México en una ciudad de Italia y bueno, en fin esto es bueno pues desde Family Tours y desde antes no esta es tu tercera película pero eres una mujer que empieza a interesar mucho a mucha gente
1: bueno espero que sea para bien no tengo mucha respuesta para eso, no sé, qué, no sé qué...
0: Bueno, muy bien, eso también te define un poco. Está bien, es muy interesante. Es muy interesante. Este salto del puro documental, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Hacer tú una, un personaje, ¿no? De uh -huh. ficción y no tan ficción... Uh -huh. Esto ¿Te va a llevar a otro lado? ¿Vas a hacer mañana vas a, vas a hacer la segunda parte de lo que el viento se llevó?
1: No, pero sí es verdad mi producción es heterogénea. En, en mi primera película toda mi familia actuó, menos yo. ¿Ah? Luego he trabajado mucho en documental y Hayati, que se estrenó hace dos años, también es, es, es parte de ese trabajo. Sí. Y en esta he vuelto a mezclar documental y ficción, ¿no? De otra manera. Entonces, sí es cierto que, que tengo una manera de, de hacer es que es heterogénea y, y probablemente la siguiente que haga no tendrá nada que ver con estas, ¿no? No sé si es, si es que soy una especie de, de lucha contra el estilo de, coherente y lineal, pero es, es así como sucede, no, sí. no lo esfuerzo.
0: Estás un poquillo infeliz, ¿no? Lo digo porque ¿Yo? si eso te lleva a hacer más cosas interesantes, pues...
1: No, yo creo no. que la felicidad o... es una gran fuente creativa. Me gusta estar feliz, aunque a veces haya que pasar por el dolor para, para estar feliz.
0: Cuánto me alegra que
1: digas eso, eso me
0: consuela. <risas> es un placer tenerte aquí, Liliana Torres, te seguiremos la pista.
1: Muchas gracias. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Domi del Postigo.